0: 亲爱的朋友们，呃，我出来玩了。这个是哪儿呢？这个是叫，呃，斯瓜米什。斯瓜米什是 ，B.C. 省去从温哥华去往惠斯勒滑雪的必经的这么一个小镇。大家看啊，这个小镇的，呃，哎，大家看、啊、这个小镇的景象啊。这就是 Squamish， 北边的大山，星巴克，各种餐厅、市场，那边是一些公寓、t 地,地银行、麦当劳。另一面的山，看今年今年没有雪啊，没有雪，没有下雪。我在这儿上洗手间，吃点东西。AW， 继续出发。啊 h e 大家好，忘带麦克风了。今天惠斯勒的天气不太好，呃，野生大老王在惠斯勒的 Peak to Peak 的山顶啊，跟我来的高手们，人家已经去滑黑道了。下午啊，我是养生室。大家看一下这个，溜啊， 1, 这个人山人海，人山人海。好了，现在我们话不多说，我正是吧，跟野生大佬来一次这个绿道之旅。我就是绿道，蓝道我都懒得上，不是懒得上，是上不去。今天惠斯勒的天气非常不好，所以呢，那边呢，黑书山那边呢 ，Black Com 那边就有点儿。太阳，但是呢，一会儿呢又来云了。咱们就爬吧。绿道走起。人山人海是因为啊，今天山上的蓝道、黑道都没开，所以呢，把所有的高手都挤到玉绿道上来了。呃，平时会斯勒也没有这么多人，这个人啊多到就像中国，这不像是加拿大了。在加拿大这地广人稀的地方，哪见过这么多人？这黄的这小子就是高手，那蓝的更是高手。妈的给我无形的压力，从我身边儿粗溜就过去，丝毫不考虑我。一只手拿着个新买的 Insta 360 Flow， 然后另一手拿着雪仗我他妈还不会弄，我还得分神把眼睛往屏幕上看。这个好，跟对齐这个上面这个正前方，哎，总之是慢点滑吧，这个安全第一啊！瞧外边这个雪景，这景深啊，手机根本拍不出这效果来。这景深，这一眼望的就是三五十公里啊，这远处那山线都是五十公里以外的。这今天这绿道、啊、高手露营，这都是从拉萨绿道冲下来的。二货了！这、就、个、是、救护车的声音就是急救车又来救人了，又上救人了，又有二货的摔摔断了腿了，哎，哎呦！雪崩，雪崩受风，接着滑，哎，嘿嘿、哎，摔了吧，让你嘚瑟！你看这小子滑多好，这就前方这个红背心黑裤子。我这这这这太不给我面子了吧？这离我他妈的五厘米，擦肩而过，不怕我的自拍杆拍死呀？这滑雪啊，一定要讲究这个礼仪，雪场礼仪，这个非常重要啊！雪场礼仪非常重要，就是什么意思？就是你停止的时候，你一定要在那个 slow， 呃，雪旗。旁边停止，或者呢，你看，就不要在这个大家这个滑行的线路上停。而且呢，这个原则上滑雪，它的雪场礼仪是，高手要让着低手，超越别人的人，快速的向山下冲，超越别人的人，要躲开，呃，慢速的在路上前方的人。也就是说，呵，这单板就是基本上这帮单板这帮货，就是要么就是在摔倒，要么就在摔倒。滑起来的路上，嗯，我最恨的就是滑单板的，为什么呀？掐这个剑决，左手指月往前瞎呲，但是呢，这个雪啊，就是雪道啊，就会被他们给弄的坑坑洼洼的。这单板过去之后，在雪道上留下的这个大沟啊，第二天早上一冻，那就是要新手的话一弄了一个跟头。你看这单板它，它它拉的这个地下拉这个地沟。这比双板滑的坡要深的多了。这就是单板，但是没办法呀，单板现在流行啊，年轻人都滑单板。这个双板呢，就是我们这种老头老太太骑。你这单板呢，这都是这都是水平不咋地，所以得躲躲着他点儿。这老外躲他躲点儿。这个在雪场如果发生碰撞啊，就是后边的那个人负全责。就是山下的，处于山下方的那个人是没有责任的。就是你从山上冲下来，你撞了别人，你是全责啊。所以呢，就是，呃，这样的话，我们滑雪啊，中国人滑雪一定要注重滑雪礼仪。你瞅，这是一个中间的休息站，里面有厕所。这就是加拿大。刚才这滑了一分多钟，就有一洗手间，就满山遍野全是这种休息小木屋，喝热卡茶、热咖啡，呃，歇歇脚，上个洗手间。这就是。惠斯勒啊，这就是惠斯勒，惠斯勒的一个角。惠斯勒是有世界上最大的单体雪场啊，它可能比楚哥山里人他们那些欧洲雪场啊要小，但是呢，他们那些雪场都是各个国家连在一起的、啊。啊。咱们这个惠斯勒是一个雪场，呃，它的雪道数是世界最大的。那个美国这个杂志刚刚出来，又把惠斯勒评为全世界第二好的雪场 ，Number Two。那我这种滑法呢，就是典型的养生式滑法。没有任何的危险啊，也没有任何的侵略性，慢慢悠悠的飘下去。右侧下来的呢是从蓝道上下来的，他们速度会稍微快一点，所以我们滑绿道的并入这个并线的时候呢，你要右眼睛向右看一眼，防止他撞你。虽然他撞你，他是全责，因为他是从山上。冲下来的，但是撞上谁也不好啊。呃，在雪场上越来越多中国人的脸脸孔啊。我们刚来十多年以前，在惠斯勒基本上看不见华人，呃，即使有东北亚的脸，也是韩国人。现在华人的数量远远超过韩国人。呃，我们中国人终于也学会享受生活了。呃，左左边一滑而过的路牌就是标示绿道和蓝道的标记。写着方向和名字、啊。你在惠斯勒滑下来的时候，到处都是路牌。小朋友一个 GoPro， 一个大八字就能滑蓝道黑道，因为他们腿短重心低啊，所以他们也不用什么刻意的去摆姿势，你滑的又快又稳。我头上的这个缆车呢，这种缆车叫 Chair， 就是椅子。那种带包厢的叫钢兜了，钢兜了就是意大利的那个钢朵拉的意思。威尼斯的那个水上那小船也叫钢朵拉，就是那个船啊，带包厢的那种，带门的，在英语里面叫钢兜拉。这种不带门的，就坐在上面的，就叫 chair。做这个 chair 呢，需要一点技术。你看我人这前方这个粉色的小妹妹滑得多漂亮，多轻盈，这只高手啊，这高手。呃，现在黑道开不开，所以他们都在路道上，呃，跟着我们这些养生滑的老老人家和小姑娘一起。滑雪是最贴近飞行的，你看这些高手，他的他的那种姿势特别像鸟儿飞行，给人一种超级爽的感觉。你看这个旁边这个人站的姿势，大家大概能知道这个坡的陡度，这个、坡还是其实蛮陡的。前面这货就属于双板拳击手，这是一个典型的错误，呃，两只腿分得开开的，重心偏后，他滑得不好。哎，这个是高手。刚才过去有右前方那个，呃、哎，高手的特点就是两只腿并得非常的紧，中间不会滋出个大缝来，不像河北牙缝狼啊那么大大牙缝。哎，这个左边过来的快速的，又是从蓝道冲下来合并进来的。我如果手里不拿自拍杆的话，速度大概跟他们差不多。但是今天呢，也拿着自拍杆儿，所以呢，稍微的慢了一点这刚刚摔倒，爬不起来了。这个双板站立起来是需要练的啊，在陡坡上如何站立，如何摔倒之后再穿雪鞋、雪板，呃，这个双板是要比单板难得多的。单板很容易站起来，但是双板呢？在这样的陡坡上，这个陡坡大概有十五到二十五度之间。这陡坡、啊，你看这都是新手，他这个样子离远点这也是个新手，你他也得远点你就看着这个，这人的两只脚离得远远的、这个，这插着插着站的，站成一个 A 字形的，这这都是新手啊。这个双板啊，我说双板，单板的新手就是都是左手指月，能划出 S 漂亮的大 S 的。而且两个脚用的比较紧，的，这个呢就叫，呃，高手，他们这个叫 curve， 咱们中文中国的雪场叫克华，呜呼，呜呼，忍不住发出快乐的嚎叫声。到了，这个 c h a l l e 起点就到了。左边呢是 single， 就是你如果是一个人，比如说我这种情况，就从左边那条倒走。这就不不讲规矩的人。I'm sorry, hey, 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 I'm sorry, 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 sorry. 横他一下，太不讲规矩了。这不一定是华人，的，这老外也有不讲。规矩。右边那排大队、就是，这种傻逼就是在哪儿都有。啊，对，傻逼在哪儿都有。这个右边排大队呢，就是大家一起玩呃，城邦结伙的就走这右边。这个你自己呢，你是 single， 单人你就从左边这两条道进来，这样的话你的速度非常快。这是上下缆车的过程，上下缆车是要有点技术的，否则的话就是人仰马翻了。尤其是单板啊，咱们在这看看热闹啊，再看看，看他们摔的怎么样？看左边那俩单板得撞到垃圾桶上了。这个下缆车单板简直是一种噩梦啊！双板下缆车，哎，这又摔一个。双板下缆车呢就轻松的多，单板下缆车几乎是。十个下缆车的单板有五个会摔，看会热闹。行，这又幸存下来了。这一车下来都是双板，所以都很稳。这也都是满满的双板，不会摔。这都双板下来，基本上不用看，没有什么值得看的。然后你再看这单板下来的。呃，如果只有一个还行，如果要是三个、两个单板挨在一起的，基本上都是，几乎是一定会摔一下。得，怎么说着来着？单板下来的时候，基本上不是在摔倒，就是在摔倒的过程中、嗯。这又是几个单板。还行，他们俩命比较好，分开了。搅在一起就必摔无疑。风很大，这会儿。救人了，应该是，这是专门救援的。又摔了，刚才一开摩托车又摔了一一地。小朋友，人家更稳当。有两个单板，还行。得，这俩抱着下来的，这还不摔吗？得，乱套了，乱套了，乱套了，乱套了，包也丢了。此时耳边传来直升飞机的声音，一定是又出大事了！又出大事了！每天都这样，所以我一再强调啊，就是这个滑雪啊，一定要首先注意安全。你看这个直升飞机右边像一个假仓一样，挂在外边，那里面躺着一个人，啊，那是专门来躺人的，担架放在外边，这就是从山上救过来的。经常有那些不要命的，为什么外国人人少？那就跳悬崖去。这个非常不建议干这个。可能小男孩吧，荷尔蒙太多，弄这个事儿、就是，结果就是你几乎每天都能看见直升飞机学的什么滑着、横着、抬着。所以这个滑雪的尽头，叫雪豹的尽头是谷歌，这是有一定道理。别人他妈为什么呢？在骨折面前，任何的快感都是个拿性，都是拿性的。因为你说骨折了，你完蛋了，没有个三个月半年的，你根本就连不上，接不上。所以呢，安全第一，也安全的前提下，有数有数的前提下，你才能够保证这个人生的快感、快乐，对不对？所以在受伤、重伤甚至丢命面前。这所谓的娱乐，只不过是个拿性。你看看，就这么，就这么一会儿啊，这直飞机就来救人了。呃，真不是，得又摔了，这真不是吓唬大家啊。这个滑雪的高危险性可见一斑。所以呢，但是你跟着老王这样的人滑的就特别的靠谱。为什么呢？因为咱们不把。极限拉满，咱就好好的玩养生滑，永远都不会出问题，对不对？哥，这是摔得一塌糊涂，这个雪板都得摘了才能走下来了。这个整个的缆车为了它停下来了。这是个老外，所以这个老外滑雪的技术也未必就高。呃，在滑雪鄙视链上呢，摇摇垫底的一定是印度人。印度人是南亚的这些印度移民是，哎呀，就你就最好离他远点就对了。然后其次呢，当然是我们伟大的三幼，大华大华人。嗯，再往上一点呢，就是韩国人和一些从温暖地区来的白人，得，呃，给大家提供了乐趣啊，看到很多的雪场遇雷。像本地加拿大人，那就是滑就<笑>就滑的滑的非常好了。本地加拿大人就滑的非常好。这就是著名的呃惠斯勒特色的 peak to peak 的那个过山缆车，它是世界上连接两座滑雪场、两座大山之间的最长的缆车。每个包厢都能坐二十多个人啊、呃，坐二十二个人站六个人是可以的，就是二十八个人，四千四百磅。呃，这个缆车是世界之最，大家看看吧。底下就是万丈深渊和不同的雪道，连接两个大山。我出发的这个山呢叫惠斯勒山，香港人叫威士拿山，呃，还是台湾人叫威士拿山呢，就是我们大陆这边的官方音译就是惠斯勒山。呃，遥遥对面的那个山头呢，就是缆车的目的地呢，那个叫黑书山 （Black Com）。就黑色的梳子，黑梳山，那个山上的一条一条的白呢，就是雪道。今年的雪小，所以呢，你看这个雪道呢都是若隐若现的，所以很多雪道没有开放。这个是十多年少见的，这这都是雪道啊，很少见这种雪道里边还有绿色的树和植物的痕迹。这正常情况下的雪要比现在我们目测的雪要厚一米到一米五。正常状态，这个山顶应该是全白的啊，不会出现露出这么多的树的这种情况来的。啊，那个，看看啊，这大铁塔，远处呢就是惠斯勒小镇，呃、云云雾缭绕的山脚下，这个缆车的海拔呢大概一千五百米，非常的长。坐一趟呢，大概需要十分钟左右吧。一半的雪道没有开放，今年一半雪道没有开放，出现今年这种情况还是上次，大概还是二零一四年，也就是说九年以前出现过这样的情况。啊，到了，这边就是黑书山，这就是缆车和雪道的。指示牌亮着绿灯的是开放的，黄灯和不亮灯的都是没开放的啊！所以你看，亮着绿灯的还是少，这边的人就少多了。黑树山这边人就少多了，人数看起来要比灰色的那边少一倍还多。山缆车旁边这个黑色建筑是一个非常好的餐厅，然后这边这个是一个大的港多拉站，可以坐这个 Blackcomb 的港多拉，呃，上下山。好了，滑完雪下了山，天也黑了。山脚下的小镇里边呢，就有这么个大滑冰场。呃，大家滑完了一天的雪，能量无处释放了，还可以来这儿继续滑冰。自己带冰鞋就可以穿上直接进去，没带冰鞋的呢租也行。加拿大人呢会滑冰的基本上是百分之百，如果不会滑冰的一定是新移民或者是南亚人。就快乐就这么简单。圣诞气氛渐浓，当地的居民呢就在这儿唱圣诞歌曲募捐。前面那个箱子那白纸上写的是他们募捐的用途，就是这样，把圣诞气氛烘托得浓浓的。整个惠斯勒小镇全部洋溢在圣诞节前的快乐之中，到处都是灯饰，所有的所有的树上都。挂满了彩灯，非常漂亮。今年没有雪啊！再重复一次，往年的雪是盖满整个地面的，不会是这样这么一点点的雪。所以今年的雪是十年一见啊！下山之后，就到了年轻人 happy 的地方。这是正对着山门。今天滑完雪，天很快就黑了。呃，年轻人，看雪板就扔在旁边，呃，连衣服都不换，进去 happy 去了。这个我要是年轻二十岁啊，我也就进去跟他们一块儿 happy， 呃，放着音乐，蹦着迪，喝着啤酒，烤着肉，呃，空气里边浓浓的都是大麻的味道，全是叶子的味道。你看这个一一股一股的烟，就他们在抽大麻。加大加拿大大麻是合法化的，所以年轻人在这里边玩的很 happy。这就是真实的加拿大的。年轻人的夜生活啊，他们运动完了之后，你看穿着雪裤就在这儿玩儿，爽啊！又傻又白又甜。嗯、呃，里边也有不少华裔小孩儿啊、呃，因为这个地方啊，真的是没有什么种族概念，大家都融合在一起玩得很开心，也很容易快乐。呃，这些很昂贵的雪板、雪具就在这儿这么扔着，呃，根本就没有人偷啊。这个还是保持一个特别淳朴的民风。你看这些雪板、头盔、单板、双板都就这么扔在旁边啊！那是这是雪场入口啊，天已经完全黑了，看不见了。电视里边放着大屏幕，放的是加拿大国球冰球，然后这些年轻人，这互相认识的不认识的就在这瞎嗨啊，跟各国家年轻人是一样的吧？我想，嗯，这个就是真实的加拿大生活，就是这个样子。嗯，希望我的视频能给大家带来真实的感觉啊，与众不同的感觉，非专业但是非常真实啊！谢谢大家，今天就这样吧，拜拜。